0: Hallo aus New York zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus den USA und wir schauen als erstes auf den Handelsstart, wie immer. Die Aktien steigen heute Morgen nach einer gemischten Sitzung Gestern. Aber man muss dazu sagen, die drei großen Indizes halten sich wirklich nur hauchdünn im grünen Bereich. Die Rohölpreise von Brent und West Texas klettern weiter, nachdem sie am Dienstag ihren höchsten Stand schon seit 2018 erreicht hatten, weil ja die OPEC Plus angedeutet hatte, dass sie davon ausgehen, dass sich die Nachfrage nach Rohöl weiter erholen wird. Und sie bauen ihr Angebot dementsprechend langsam aus. Die Renditen von Staatsanleihen, die fielen darauf hin. Die Aktien von Zoom Video Communications, wir haben gestern darüber geredet, die steigen, nachdem die Ergebnisse für das erste Quartal und die Prognosen für das laufende Quartal die Schätzungen übertroffen haben, was dazu beitrug dass die Bedenken hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung erst einmal zerstreut werden konnten. Die Anleger verdauten diese Woche gemischte Datenberichte, wobei noch mehr Anzeichen für Störungen auf der Angebotsseite aufgetaucht sind. Am Dienstag zum Beispiel übertraf der Index des verarbeitenden Gewerbes des Institute of Supply Management die Schätzungen und dieser Wert hat ergeben, dass Unternehmen und ihre Lieferanten weiterhin Schwierigkeiten haben, die steigende Nachfrage zu befriedigen. Der Index stieg von 60,7 im April auf 61,2 im letzten Monat. Nur um nochmal hinzuzufügen, was das überhaupt bedeutet, ein Wert, der über 50 liegt, deutet auf eine Expansion in der verarbeitenden Industrie hin, die etwa 12% der gesamten US-Wirtschaft ausmacht. Am Nachmittag äh, Ostküstenzeit, also bei euch am Abend, gibt es später das Beigebook der Notenbank, das ist der Konjunkturbericht. Und das vom Arbeitsmarktbericht äh, am Freitag, also es ist eine wichtige Woche mit vielen Daten. Der gestrige Monatsstart war ja erst einmal eigentlich ganz vielversprechend, vor allem für den Juni, aber inzwischen schwächeln die Werte etwas und auch der DAX ist heute früh bei euch ja nicht so stark gestartet wie gestern noch. Man kann sich keinen besseren Start in einen neuen Monat tatsächlich wünschen. Wir haben ja gestern das neue Allzeithoch gesehen. Und das Ganze hielt bis zum frühen Nachmittag an und dann gab es die Gegenbewegung. Dann ist ihm ein wenig die Puste ausgegangen, er ist ein gutes Stück zurückgekommen. An der Wall Street haben wir ein ähnliches Bild gesehen. Ein dynamischer Monatsstart sozusagen. Impulsgeber heute. Der ISM-Index aus New York. Und dann 20 Uhr. Der Konjunkturbericht der Regionalnotenbanken in den USA. Das fed base book Unsere Themen heute, wir blicken auf den Immobilienmarkt und auf eine sich ankündigende Erholung. Wir blicken als nächstes auf die Zahlen, die es morgen geben wird von der Kommunikationsplattform Slack. Dann schauen wir auf den ersten Handelstag vom Finanzunternehmen SoFi, steht für Social Finance, erkläre ich später noch genauer und die haben eben einen ganz guten Start an der Börse hingelegt. Wir blicken auf den Amazon Prime Day, den Amazon jetzt festgelegt hat für diesen Monat noch und wir schauen, was er Amazon und was er den Kunden möglicherweise bringt. Es gibt eine neue Folge von Elon Twittert, diesmal geht es um den Kopf hinter einem Nachwuchshai. Die Aktie des Tages ist die des Kommunikationskonzerns AT&T von euch gewünscht und gerade natürlich besonders spannend im Zuge der Gründung des neuen Mediaunternehmens äh, losgelöst von AT&T eben. Blicken wir also als erstes mal auf den Immobilienmarkt. Äh, hohe Immobilienpreise und ein geringes Angebot tragen aktuell zu einer Entspannung der Lage im ziemlich heiß gelaufenen Immobilienmarkt bei. Trotz leicht sinkender Zinsen ging das Hypothekenantragsvolumen letzte Woche gegenüber der Vorwoche um 4% zurück. Das zeigt der Index der Mortgage Bankers Association. Und damit ist der Wert auf den niedrigsten Stand seit Februar 2020 gefallen. Die Anträge auf eine Hypothek zum Kauf eines Eigenheims gingen in der Woche um 3% zurück, und waren 2% niedriger als vor einem Jahr. Und das ist die zweite Woche in Folge jetzt, in der die Kaufnachfrage niedriger ist als vor einem Jahr. Die ausstehenden Hausverkäufe, die quasi durch unterzeichnete Verträge gezählt werden und daher ein Indikator für zukünftige Verkäufe sind, die noch abgeschlossen werden müssen quasi, sind laut National Association of Realtors im April stärker als erwartet um 4,4% Prozent gesunken ebenfalls. Anfang letzten Jahres, in der Anfangsphase der Pandemie, war die Verbraucherstimmung niedrig und nur wenige wollten eben ein so großes Investment tätigen, wie ein Haus zu kaufen. Seitdem ist die Nachfrage aber angezogen, gemeinsam eigentlich mit den Aktienpreisen, dank des Optimismus über das Ende der Pandemie. Die durchschnittlichen Preise von gelisteten Immobilien stiegen im Vergleich zum Vorjahr und markierten wochenlang wirklich mit zweistelligem Preiswachstum. Und darin liegt natürlich jetzt der perfekte Sturm. Eine gestiegene Nachfrage und ein geringes Angebot haben eben einen beispiellosen Anstieg der Immobilienpreise verursacht. Blicken wir als nächstes auf die Zahlen, die es von der Plattform Slack gibt morgen. Ticker der Aktie ist übrigens Work, also W-O-R-K. Es geht natürlich nur ums Arbeiten vor allem und die Kommunikation mit Kollegen. Es geht um Links, um Dateien, um Nachrichten. Das hier erklärt der Werbespot. Modern Communication is Chaos. You email, you IM, you text, you talk, you CC, you BCC. Upload files in one place, link them somewhere else suddenly someone needs a crucial file so you pick through folders and inboxes third-party notifications threads and chats because you can't remember which way the message came or what exactly that attachment was attached to it's a scramble life can be much simpler slack is simpler more productive more transparent more efficient and no more email That's slack Slack Technologies wurde in jüngster Zeit von Analysten immer wieder neu eingeschätzt, dahingehend, dass sie ihre Gewinnerwartungen angehoben haben für Slack. Die Anhebung der Schätzungen von Analysten direkt vor einem Quartalsbericht, basierend auf den aktuellsten Informationen eben, ist ein ziemlich guter Indikator für einige günstige Trends in einem solchen Bericht. Tatsächlich liegt die jüngste Schätzung für den Gewinn des laufenden Quartals derzeit bei einem Cent pro Aktie verglichen mit einer breiter gefassten Konsensschätzung von einem Verlust von zwei Cent pro Aktie. Also das deutet darauf hin, dass einige Analysten ihre Schätzungen erst kürzlich angehoben haben. Und dann ist da ja noch der Deal mit dem Cloud Computing Unternehmen Salesforce. Der Deal zwischen Slack und Salesforce im schnell wachsenden Markt für Kommunikations- und Kollaborationstechnologie wird natürlich die Position von Salesforce stärken gegen Microsoft, Zoom und Google. Und äh, dieser Deal wird voraussichtlich im aktuellen Quartal von Salesforce abgeschlossen. Das endet am 31. Juli. Das Department of Justice wird dem 28 Milliarden Dollar Deal angeblich, so wird gemunkelt, zustimmen. Blicken wir als nächstes auf den IPO, den es gestern gegeben hat für das Unternehmen SoFi. Wir gucken also auf den ersten Börsentag des Neulings. SoFi ist ein Online-Finanzdienstleister. Und äh, es steht für Social Finance und SoFi wurde 2011 mit dem Schwerpunkt der Refinanzierung von Studentendarlehen gegründet, also hat sich auch ganz klar an Millennials gerichtet, bietet aber auch Aktien- und Kryptowährungshandel an, Privat- und Hypothekendarlehen sowie Vermögensverwaltung. Wir sind der einzige Anbieter, der alle Finanzdienstleistungen auf einer Plattform abwickelt. Das sagt der CEO Anthony Nodo. Und das bedeutet, sie profitieren von eigentlich jeder Bewegung oder Entwicklung, weil zum Beispiel einige Bereiche ihres Portfolios von steigenden, andere von fallenden Zinsen profitieren. wir Suite of financial products all mortgages to refinancing student loans to personal loans but also investing in single stocks as you know we pioneered fractional shares we also offer cryptocurrency we have 20 different cryptocurrencies available on the platform and also robo investing in addition to being able to get two day early paycheck into your Sofi money account and most recently credit cards and because we have that broad suite of products we benefit in different cycles in different products so when rates were going up sahen saw personal loans really benefit. And when rates came down, we saw student loan refinancing benefit, mortgage benefiting and invest benefit. And so we kind of play on different parts of our portfolio during different outcomes. Die Aktien von Sofi, die steigen am Dienstag weiter, nachdem das Online-Finanzunternehmen schon einen guten ersten Tag eben hingelegt hat. SoFi ging durch die Fusion mit einem Blankoscheck-Unternehmen des Risikokapitalinvestors Chamat Palihepatia an die Börse. Die Aktie schloss nach dem ersten Tag um mehr als 12% im Plus bei etwa 22 Dollar und 65 Cent. An diesem Morgen steht sie sogar noch leicht darüber, über 23 Dollar. SoFi wurde zuletzt auf privaten Märkten mit 5,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Es wurde von Investoren wie Peter Thiel, der Private-Equity-Firma Silverlake und Softbank finanziert. Also man sieht, da stecken große Namen hinter. Blicken wir als nächstes auf Amazon und den Prime Day. Der steht fest, es soll am 21. Juni anfangen und dann in den 22. Juni nach Mitternacht hineinlaufen. Dieser Prime Day hilft jetzt beim Konsum von Staubsaugern, elektrischen Zahnbürsten oder Funk-Türklingeln. Die YouTube Berufsshopper und Shopping Experten sind schon bereit. Amazon Prime Day is right around the corner. Our shopping experts predict that many Amazon devices like Ring doorbells, Echo speakers and Fire tablets will be heavily discounted on Prime Day. Keep an eye on Apple Watches and AirPods for possible deals. Other hot items that we predict may be discounted include DNA-Testing-Kits, electronic toothbrushes and home goods like popular name-brand Vacuum-Cleaners. Amazon veranstaltet normalerweise im Sommer den Prime Day, also dieses Jahr gehen sie wieder zurück äh, zum Normalzustand, aber letztes Jahr wurde dieser Prime Day wegen der Pandemie eben auf Oktober verschoben. Amazon sagte, dass der Prime Day im letzten Jahr trotzdem der beste war, den es je gegeben hat. Die Frage ist natürlich also, ob sie den toppen können. Der seit 2015 stattfindende Prime Day macht laut Analysten aber erstaunlich wenig aus an Umsatz, nur etwa 1-2% des Jahresumsatzes von Amazon. Die überwiegende Mehrheit der Angebote des Unternehmens am Prime Day in der Vergangenheit ist exklusiv gewesen für Prime-Mitglieder, also die müssen eben das Abo im Wert von 120 US-Dollar pro Jahr kaufen das ihnen Musik, Filme, Fernsehsendungen und kostenlosen Versand bietet und eben die Deals am Prime Day. Amazon veranstaltet dieses Event jedes Jahr, um Prime Abonnenten zu binden und neue Käufer für das Programm zu gewinnen. Amazon wird Prime-Mitgliedern in diesem Jahr mehr als 2 Millionen Angebote für Produkte anbieten. Mehr noch als in den Vorjahren. Also man sieht ganz klar, sie haben äh, den bislang besten Prime-Day im Oktober im Visier. Wir reden nun über einen Nachwuchshai und darüber, was der mit Elon Musk zu tun hat. Eine neue Folge von Elon Twittert. Ich entschuldige mich im Vorhinein für den Ohrwurm. Da müsst ihr jetzt zusammen mit mir durch. Ich muss es mir auch anhören. Nicht euer Ding, meins auch nicht, aber offenbar das von Elon Musk. Der twittert mal wieder und zwar das folgende. Baby Shark crushes all. More views than humans, also mehr Klicks ähm, als Menschen. Und dann hat er den Link zu dem Video, das ich euch gerade gespielt habe, geteilt. Und die Absurdität davon, wie Musks Fan sein Wort für Gospel wirklich nehmen, egal was er sagt oder worüber, wird hier so wunderbar klar gemacht. Die Aktien von Samsung Publishing, einem Großaktionär des Produzenten von Baby Shark, stiegen am Mittwoch in Südkorea während des regulären Handels zeitweise um mehr als 10% und haben dann etwa 6% höher geschlossen. Übrigens hat das Unternehmen nichts mit dem Mobiltelefonhersteller Samsung zu tun. Die Aktie des Tages ist die vom Telekommunikationsunternehmen AT&T, da ist ja gerade viel los. Der US-Telekommunikationsgigant AT&T gab vor etwa zwei Wochen bekannt, dass sie ihre Content-Einheit Warner Media abspalten und mit dem Unterhaltungskonzern Discovery kombinieren werden, in einem 43 Milliarden Spin-Off. Entstehen wird damit eines der größten Studios in Hollywood und das hat seit heute einen Namen, keine Raketenwissenschaft dieser Name, Warner Brothers Discovery heißt es. Das neue Unternehmen, unabhängig von AT&T, könnte laut der Financial Times einen Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden haben. AT&T gehört CNN, zum Beispiel HBO und Warner Brothers. Zu den Discovery-Kanälen gehören Animal Planet und der Discovery Channel und die werden jetzt eben alle zusammengelegt. Und natürlich ist der Plan, Netflix und Disney Plus ins Visier zu nehmen. Für AT&T ist es ein erfolgreicher Rückzug aus dem Mediengeschäft, das sie in 2018 durch den Kauf von Warner Media gestartet hatten, aber das Management versucht jetzt diesen Fehler rückgängig zu machen. Also sie haben sich äh, verkalkuliert. Für sie ist dann jede Menge Ballast weg, wenn dieser Deal eben durchgeht. Ein Blick auf die AT&T-Aktie. Analysten geben durchschnittlich ein Halten-Rating ab. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 31 Dollar und 15 Cent Wall Street Damit war es das für heute und auch für diese Woche. Wir gehen mit Wall Street Daily in eine kurze Sommerpause Wir hören uns nächste Woche Donnerstag aber schon wieder Derweil erreicht ihr mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Schickt gern eure Fragen oder Vorschläge für die Aktie des Tages als E-Mail und noch besser als Sprachnachricht damit euch allen einen schönen Abend in Deutschland und bis nächste Woche, eure Sophie.